0: Podcast społeczny. Zapraszam na cykl Czytamy SOC. Impuls o Konińskiej Jadłodzielni. Tekst autorstwa Anny Dranikowskiej. Magazyn SOC numer szósty. Czyta Tadeusz Mirski. O tym jak Martę Urbańską pewnego dnia coś tknęło i o tym, co z tego wynikło. Trochę też o tym, że karma zawsze wraca. I o jedzeniu oczywiście. Chleb, szynka, warzywa, owoce, nabiał. Łącznie wyrzucamy na śmieci około 9 milionów ton jedzenia rocznie. Używam liczby mnogiej, bo chyba każdemu zdarzyło się przegapić termin ważności. Kupić zbyt dużo, czy zwyczajnie stracić na coś ochotę? Wyrzucić bezrefleksyjnie. Przynajmniej 4 miliony z nas robią to codziennie. Te alarmujące cyfry znalazły się w ubiegłorocznych badaniach Eurostatu i Eurobarometru dotyczących marnowania żywności. Ogromne liczby. Abstrakcyjne. Nie ma głodu. Są głodni ludzie. Głód też kojarzy się abstrakcyjnie najczęściej z banałami w rodzaju wyrzucasz jedzenie, a w Afryce dzieci głodują. Jest problemem zdawać by się mogło nierozwiązywalnym. Co może mieć wyrzucony przez nas chleb do problemów dzieci w Afryce? Przecież tutaj w Polsce ludzie nie głodują, a chleba nie prześlemy pocztą lotniczą. To prawda, w Polsce ludzie nie głodują. W Polsce mieszkają za to ludzie, którzy nie dojadają, więc chleb się przyda. To ważne. Głodu nie ma. Są głodni i niedojadający ludzie. Całkiem możliwe, że ci niedojadający ludzie są tutaj. W twoim mieście. W twojej wsi. Na twojej ulicy. W domu obok. Co ty na to teraz? Czasami wydaje nam się, że moglibyśmy coś zrobić. Ale zupełnie nie wiemy, co miałoby to być. Czasami potrzebny jest impuls. Dobra pomidorowa. Jak u Marty. Dzień był krótki, zimowy, kiedy nagotowała pomidorowej w Wielkim Garze i wsiadła do samochodu. Pojechała najpierw na Stary Rynek, a potem na Skarpę, a może odwrotnie. Odwiedziła działki. Niby mogli jechać po jedzenie do Mopru, ale żeby tam dojechać, muszą zapłacić za bilet. W dwie strony 5,60. Skąd mieliby wziąć te pieniądze? Co z osobami starszymi, schorowanymi, które nie mają siły jeździć tak daleko? I w ogóle, co to za zupa? Pyta Marta retorycznie i macha ręką. Jej zdanie na temat kulinarnych umiejętności Mopru jest wyrobione i nie jest to pozytywna opinia. Marta wie, jak gotować. I co więcej, wie, jak z ludźmi trzeba rozmawiać. Dla porządku mam napisać, że początki nie były proste. To nie jest tak, że oni mnie przyjęli tak od razu z otwartymi ramionami. Ciężko było wzbudzić zaufanie. Zaparkowała przed noclegownią dla osób bezdomnych, a tam chętnych na pomidorową brak. Ludzie mnie pytali, po co tutaj przyszłaś? Myślisz, że jesteś lepsza od nas? Myślisz, że my potrzebujemy tej twojej zupy? I zaczęłam płakać, jak oni mi tak powiedzieli. I wtedy wyszła przed ośrodek kobieta. Herszt Baba, co tak? Wszystkich krótko trzyma. I pyta się, czemu płaczesz? Wtedy ja opowiedziałam im swoją historię. To, że też miałam w życiu pod górkę. I oni mi uwierzyli. To było dla nich autentyczne. Od tamtego czasu oni mi ufają, Wiedzą, że jestem jedną z nich. Zupę gotuje do końca zimy. W pierwszy dzień wiosny otwiera jadłodzielnię. Jadłodzielnia Najprościej rzecz ujmując, jadłodzielnia to punkt nieodpłatnej wymiany żywności między użytkownikami. To może być zwykła lodówka, większa szafa. Ktoś zostawia w niej zbędne, ale dobrej jakości jedzenie, ktoś je odbiera. Jadłodzielnia w Koninie to dwa małe pomieszczenia po brzegi załadowane suchym prowiantem. Drzwi się nie zamykają. Co chwilę ktoś przychodzi, ktoś chce coś zjeść. Ktoś przyszedł po produkty, bo będzie gotować samodzielnie. Ktoś wreszcie przyszedł coś zostawić. Wszyscy odwiedzający zapisywani są w wielkim notesie. Chcemy wiedzieć, ile jedzenia wydaliśmy, ile osób przyszło, czy ktoś się nie zgubił, mówi Marta. Jak ktoś się nie pokazuje przez kilka dni... Szukają. Czasem policja znajduje, dzwoni. Już wiedzą, że jak z chłopakami, to do Marty. Bo Marta tak właśnie ich nazywa. Nie bezdomni, nie alkoholicy, nie beneficjenci, nie podopieczni. Chłopaki. Ale przecież nie tylko chłopaki przychodzą do jadłodzielni. Przychodzą dzieci po chleb. Przychodzą samotne osoby starsze. Marta doradza. Do ogórkowej Przecier ogórkowy, ziemniaki, włoszczyzna Marta pilnuje porządku Regulamin jest krótki A warunek właściwie tylko jeden Trzeba być trzeźwym Teraz, kiedy zrobiło się ciepło Z trzeźwością jest znacznie trudniej Do łask wróciły plenery i działki Sukcesy i klęski chłopaków Marta przeżywa jak swoje A emocje u niej Jak na dłoni Popłacze się, nakrzyczy, zwymyśla i zapomni. Prędka jest. W gorącej wodzie kąpana. Udziela wywiadu, rozmawia przez telefon, odpala papierosa i strofuje wiesia, co to się objawił wreszcie po dwóch dniach niebytu. Weź, ogarnij się człowieku, prosiłam cię. Idź do sklepu, kup maszynkę, powiedz, żeby zapisali na mnie. Człowiek zawraca się ogarnąć. Chłopaki mówią, że Marta jest równa, konkretna i że jak szefowa powie... To się nie dyskutuje. Chłopaki przeżywają swoje wzloty i upadki, a tymczasem ona organizuje kolejne wydarzenia. Święta wielkanocne pieką ciasta, gotują żurek. Dzień dziecka zbierają słodycze. Dla dzieci w ogóle trzeba się postarać bardziej. Codziennie przed 18 szykujemy 40 kanapek. Czy trudno jest tak wszystko zorganizować? Nie, trudne to jest zbieranie pieniędzy na rachunki. Gaz, prąd. Za lokal szczęśliwie płacić nie muszą. Miasto użyczyło. Ludzie się dzielą. Nie za dużo tego wszystkiego na jedną osobę? Nie umiem tak bezczynnie siedzieć, odpowiada. Telefon znowu dzwoni. Dopala się papieros. No i przecież nie jestem tutaj sama, dodaje. Impuls wytworzył falę, która rozeszła się szeroko po mieszkańcach Konina i okolic. Pojawili się wolontariusze, pojawiła się Fundacja Sercem Przyprawiona. Rozszedł się po mieszkańcach Konina i okolic. I nagle wszyscy chcą pomagać. Telefon dzwoni bez przerwy. Lokalne firmy, mieszkańcy nagle okazuje się, że jest w Koninie tyle jedzenia, którym można się podzielić. Niektórzy dzielą się również swoim czasem to wolontariusze, którzy będą wspierać swoją pracą Martę i zarejestrowaną przez nią Fundację Sercem Przyprawioną. Wszystko robi się coraz większe i nieformalne struktury przestają wystarczać. Marta Wiadomo, ludzie są różni. Są więc i tacy, którzy szukają drugiego dna w całym tym marty martygotowaniu i jadłodzielnia jest dla nich tylko częścią tajnego planu zakładającego przejęcie władzy nad światem, albo chociaż nad koninem. W ostateczności ma być to sposób na zrobienie dobrych pieniędzy. Marta musi przyznać, że nie jest w tym najlepsza. Gdyby była, otworzyłaby jakąś restaurację, kupiła sobie domek, albo chociaż samochód. O samochód zawalczyła w reality show zamiana żon. Układ był w tym show taki, że ona przez tydzień w luksusie, a ta druga przez tydzień w jej życiu. Marta wynudziła się jak mops i nie jest pewna, czy oni tam w tym luksusie mają szczęście. Może wcale nie. Najważniejsze, mówi, to żeby moim dzieciom w życiu było dobrze. Dzieci już wiedzą, że trzeba się dzielić tym, co się ma. I zwierzętom, dodaje. W domu ma ich mnóstwo. Wszystkie przygarnięte. Są psy, kotka, świnka morska. Kotka kotna, więc rodzina się powiększy. Co robi w czasie wolnym? Paznokcie. Paznokcie muszą być zrobione. Zakończenie. Jednego razu idę przez park, dzień nie jest dobry. Weszłam do kiosku, kupiłam dwie zdrapki. Wychodzę, patrzę, jeden z moich chłopaków siedzi na ławce. Myślę, no trudno. Masz, mówię do niego i podaję mu zdrapkę. – Jak wygrasz, to masz coś płacić na fundację. No niestety. Ani on, ani ja nic nie wygraliśmy. Ale próbowaliśmy przynajmniej. Codziennie trzeba próbować, czy nie? Podcast społeczny jest tworzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę spoldzielnie.org